0: Olá. Bom dia, Aldo, bom dia,
1: Douglas,
2: Yuri e Jonathan. Como vai, Aldo? Tudo bem? Bom dia, bom dia, meu irmão. Tudo bem? Tudo bem? Graças a Deus por aqui. Felizes de poder estar aqui participando desta entrevista. né? Legal. Eu, eu
1: quero te agradecer, viu, Aldo, e a sua equipe aí, é, por é, disponibilizar um tempinho para a gente prosear e bater papo sobre o projeto de vocês. Quem está nos assistindo vai ter o primeiro contato com esse projeto e vai perceber o porquê é, da minha curiosidade. Aldo, é, você fez a sua graduação
2: em... foi no Peru? Isso. É, sou formado é, na Universidade Peruana de Ciências Aplicadas, né, na Escola de Engenharia Elétrica, em 2008. Isso lá em Lima, no Peru, né, na capital. Você morou lá em Lima durante quanto tempo? Sim, então, eu sou o natural de Chiclayo, né, que é uma cidade que está aproximadamente 860 quilômetros para o norte, do lado do litorâneo, no Peru. E fui lá para estudar na capital, y né, E fiz a minha graduação cinco anos, e depois terminei morando mais cinco anos, eh, nas quais eu trabalhei também lá, antes de eh, me mudar para, para o Brasil, né? Ok. Você mora relativamente... Próxima, a sua cidade lá no Peru é próxima do Equador? É, sim, é uma cidade, a, a cidade natural né é minha. Chiclayo está, de fato, há umas 12 horas de, de viagem, de, de ônibus, tá mas de carro é bem perto, assim 8 horas. Você chega lá, é, talvez já na, na, nas fronteiras de Guayaquil, né? está muito próximo, né? existe uma certa proximidade.
3: Okay. É, tanto é, é,
2: é curioso que quando as escolas fazem a viagem, né, fazem uma viagem sempre de final de, de, de formatura. É, da minha cidade é mais barato e é mais próximo de ir para o Ecuador que para Machu Picchu. Né?
1: É, eu, imagino, eu imagino Eu imagino, Machu Picchu ah, E tem umas tretas também Eu não vou falar sobre elas É, é, é Entre o povo, o povo ali da região litorânea E o povo lá de cima Eu sei que tem umas tretas Ah, sim, sí, sim, sí, sí, claro, claro Sempre tem, sempre tem Ok oh, Aldo, e depois você veio fazer o um mestrado aqui é, Na Unicamp em Campinas Foi isso?
2: Isso, isso, eu morei lá em Barão Geraldo ali No bairro é, foram seis, sete anos, né? Seis anos, seis anos isso. Aqui a... aqui em Barão, eu moro aqui. Aí onde você está, né? Nesse belíssimo bairro, numa né? mini cidade, né? Sim. É, a cidade universitária e fui lá em 2015. Né? E qual foi o, o, o objeto da tua pesquisa no mestrado? eu fiz um, um estudo de, de instrumentos musicais utilizando técnicas de processamento de áudio. Então, aí o objeto era de, fazer o que llama chama de síntese de instrumentos musicais, ou seja, criar um instrumento virtual ou virtualizado, que na verdade se traduz no final como um modelo de computador para conseguir modelar alguns instrumentos de sopro principalmente o Chi interessa num instrumento que se chama de quena, que é uma flauta peruana, né, bastante utilizada na verdade é, nas culturas é, alto andinas né, é, da América do Sul, desde Equador, Colômbia, Peru, Chile, Argentina, e a gente criar esse modelo né, é, com básicamente dois objetivos, um objetivo de, de tecnologia, de criar um modelo matemático, utilizando técnicas de processamento de áudio, processamento digital de sinais, e depois, inclusive, nós conseguimos fazer efeitos, eh, produzir efeitos digitais, temos um paper publicado no melhor evento de eh, efeitos digitais né, do mundo, que foi na Noruega, ano 2015, e o outro eh, interesse era mais social, né, de poder criar um, um legado, né, ao ter um modelo abstrato de um objeto, de um instrumento, por exemplo, esse esse objeto se pereniza, né? se imortaliza, fica aí então é disponibilizado para quem quiser estudar, reproduzir esses sons, inclusive com maior facilidade desde um computador, por exemplo.
1: Legal. E o doutorado? Foi aqui na Unicamp também. Qual foi o objeto da pesquisa, da sua
2: pesquisa
1: no doutorado?
2: no doutorado eu trabalhei na continuei na, na linha de uma linha de pesquisa que se chama de processamento de sinais e automação e aí eu expandi né? eu vinha trabalhando com áudio e eh, fui para trabalhar com imagens um outro tipo de sinal né? eh, aí então nós trabalhamos em aplicações da robótica principalmente em robótica móvel e visão computacional que é a área da que se chama de percepção né? ou seja eu trabalhei na, na implementação do, do sistema de percepção visual de um robô para que ele consiga, por exemplo, navegar, se locomover, utilizando câmeras e outros sensores também. Legal, muito bom.
1: Vamos conversar então sobre o projeto é, da equipe... Da, é, são duas equipes aí que inscreveram projetos na Olimpíada é, de Satélites, não é? do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Eu andei, eu andei me aprofundando, viu? É, ontem à noite eu fui dar uma olhada aí no, é, e tive uma grata surpresa de perceber que está tendo é, investimentos, pelo menos nesta área. Eu queria conversar com o Jonathan agora. Jonathan, Jonathan Miguel, posso te chamar de Miguel? Pode sim, por favor. Ok, Miguel, como é o nome do projeto da sua equipe? Fala um pouquinho
0: sobre é, é,
1: essa Olimpíada e, e fala o nome do projeto da sua equipe.
0: Bem, a gente está participando da primeira Olimpíada Brasileira de Satélites. Ela tem assim, como propósito fomentar mesmo a mesma pesquisa na área de satélites e é, engrandecer o Brasil nessa área, né? porque a gente ainda não é muito forte. E a gente, o governo brasileiro está tentando dar esse empurrão para a gente ir trazendo os estudantes para fazerem pesquisas. Né? E a partir daí, esse é o primeiro. Teve alguns outros com, nom com nome diferente, com modelos diferentes. E essa aqui é muito bacana, é, para quem passar para a fase 2, já estou adiantando um pouquinho aí, vai receber um kit didático com alguns dos sensores que realmente é, vão num, num satélite. E é muito bacana, por isso que a gente se interessou, para o pessoal veio comentar com a gente durante a aula, eu fiquei, nossa, muito bacana. Aí nós somos aqui, aqui os Pacheco SAT, e o nome do nosso projeto é o monitoramento do Rio Araguaia feito por nanosatélites do tipo CubeSat. Ok,
1: legal. Ah, fala um pouquinho, não sei qual de vocês vai responder, não sei se o, I, o Yuri ou, ou você, Miguel, ou se é, vai ser o Aldo. Eu queria saber, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o Rio, Rio Araguaia. Ele é relativamente bem conhecido no Brasil, mas tem muita gente que, que provavelmente vai é, nos assistir que desconhece os quase dois mil quilômetros dele. Fala um pouquinho sobre o Rio, o Rio Araguaia.
4: Bom, é essa eu acho que eu posso falar sobre. O rio Araguaia é um rio que todos nós aqui do grupo amamos. Falta um integrante que fica o Marcelo que eu não veio hoje, mas ele também eu tenho certeza que ama o rio. Por isso que também foi um dos motivos a gente escolher esse tema de, de proposta de solução utilizando o nano-satélite, né? Então, o rio, como você disse, é um rio que tem 2 mil quilômetros de extensão, certo? Ele nasce ali perto do... do Nacional da... das Emas. Isso, o rio nasce ali próximo ao Parque Nacional das Emas, no município de Mineiras, aqui em Goiás, e ele deságua no rio Tocantins. Como eu havia dito, ele é um rio que é muito amado para nós, porque é uma das coisas também que ele é bem importante, que é o turismo, né? Na época da seca, ele forma ali, então, as, os bancos de areia, onde pode ter, ser colocado, então, acampamento, como eu e minha família sempre colocou também, para que possa apreciar essa maravilha, né? Claro que com todo o cuidado do mundo, a gente sempre tem, recolhe todo o lixo, tem todo aquele cuidado, né? É também muito importante por conta da biodiversidade, né, que ele abriga. Esse rio, ele tem centenas de espécies de peixes, ele tem toda uma biodiversidade ali de, de fauna e flora, né, que é uma das nossas intenções principais aqui, e ajudar a conservar, então, essa maravilha que a gente tem aqui, né? Faz parte da Bacia é, Araguaia Tocantins. Okay. Bacia Araguaia Tocantins. Legal, Yuri. Yuri, obrigado aí pela
1: resposta, por, por contextualizar no tempo e no espaço o rio Araguaia, para quem não o conhece, os poucos que provavelmente não não o conhecem. É um rio que tem história, viu, pessoal? É um rio que tem história. É? Ah, eu queria perguntar para o Douglas, o Douglas, o que é que vocês pretendem monitorar é, caso o projeto de vocês passe para a próxima fase? E eu estou torcendo por isso, é bom que você saiba. tô estou torcendo muito por isso, viu, Aldo? Estou torcendo mesmo. Ah, e a, o que, é que vocês pretendem monitorar?
3: Bom, é, o nosso objetivo de estudo é o Rio Araguaia, né? e o Yuri falou um pouco aí da, da importância dele né, para a região, é, tanto turística quanto ambiental, né? E justamente assim, a nossa preocupação é com a conservação do rio, né? Então, é o nosso projeto que a gente pretende monitorar, são justamente é, essas anomalias ambientais, né? São pontos que podem comprometer a, a longevidade ou a preservação do rio, né? Alguns exemplos desse tipo de anomalia são. É, do desmatamento da mata ciliar e o assoreamento que são problemas correlatos né um acaba levando ao outro é, também a gente pretende monitorar é, pontos de poluição química térmica e secas né que são problemas que, que podem é, realmente comprometer essa essa questão ambiental é, a longevidade do rio né pode ser que se continuar ocorrer nesse tipo de prática daqui a 20 anos, é, 40, o Rio já seja impraticável, né, Do ponto de vista turístico, é, talvez para as pessoas que dependem diretamente dele, né, seja pesca ou qualquer outra atividade. Então, assim, o nosso ponto é justamente monitorar essa esses, esses focos de, de anomalias ambientais. Bem legal. Me fala uma coisa. É, vocês trabalharam é,
1: provavelmente ali no início do projeto de, vo de vocês, com alguns conceitos e definições, alguns conceitos e definições é, tratados no projeto. Quais foram esses conceitos e essas definições?
0: É, a gente tem algum, algumas definições centrais né, para levar o nosso projeto, e acho que a gente até falou algumas aqui e não explica ainda. Eu vou explicar. Bem, A primeira é nanosatélite, que é um tipo de satélite. E ele tem de 1 um kg um até 10 kg, ou seja, é um satélite pequenininho, né? Porque a gente está acostumado a ver aquelas coisas enormes, a estação espacial. E o satélite ele é bem pequenininho. Ele é ótimo, né? Para fins didáticos e de pesquisa, porque ele é muito mais barato do que aqueles satélites enormes. Ô,
1: ô Jonathan, desculpa te interromper
0: e talvez a gente vai precisar aí, não sei, você, é uma curiosidade.
1: Talvez a gente vai precisar da ajuda do Aldo aí para me responder. Ele é
2: geoestacionário?
0: Sabe responder, professor Aldo? Sim.
2: É, é, um satélite, então, que ele é, vai orbitar né, cenário estacionário é, à mesma é, velocidade não você vai... Se você estiver lá em, em solo, vai conseguir é, é, apreciar ele, né? Como se estivesse aí, um ponto fixo, né? Exatamente. E, ó, eu gosto muito de astrofísica, viu,
1: Aldo? Gosto muito. Acompanho, leio. A ah, ah, é, E eu fiquei imaginando que um provavelmente seria geoestacionário e que isso ia implicar em menor consumo de energia. Não sei, não sei. Ok, desculpa aí, viu, oh, Jonathan? Pode continuar a sua resposta. Desculpa, te interromper. É,
2: é, Demerval, talvez somente precisar né que ele é um por porém um tipo de satélite especial, né? ao seja, nanossachi, ele tem um tempo de vida muito curto. Normalmente, este projeto tem uma vigência de um ano, porque o NanoSatch não está instrumentado para suportar eh, durabilidade ao longo do tempo. Então, ele vai perdendo pique, vai perdendo velocidade, né? e nessa perca de velocidade, obviamente, ele não se torna mais um geoestacionário né? e eh, a medida que vai eh, perdendo velocidade, vai perdendo altura, até depois se desintegrar na atmosfera. Então, essa é ideia de, de Nanosat de ser um projeto... Eh, para estudos eh, pontuais e, ao mesmo tempo, também ser eh, degradado automaticamente para que depois também, obviamente, não vire um lixo espacial. Né? Por isso, uh -huh. dimensão, o uh -huh. tamanho e o propósito.
1: Aldo, os lixos espaciais são um problema sério. A gente não vai entrar nessa questão, porque senão a gente vai fugir do, da, da, linha, da espinha
2: dorsal da nossa conversa. Mas também temos interesse em, em algum ponto. Não, veja só, no, nosso projeto, eh, a gente parte de uma proposta bastante eh, pontual, que são nossos dois projetos que nós temos. Mas, eh, visando estudos possíveis, né, paralelos, porque a gente eh, instrumenta este satélite com sensores que são de propósito geral. Uma cámara sensores iniciais, magnetômetro, umidade, pressão atmosférica, radiação, luminosidade, etc. E isso favorece então já um, um leque de estudos, eh, quanto à sua imaginação conseguir volar com esses recursos mínimos que você tem.
1: Né? Aldo,
2: tá o... Agora então... eu fiquei um pouco, eu fiquei
1: um pouquinho preocupado, você sabe que eu sou ex-administrador de empresas, né? hoje estou aposentado. Claro. Os, o, a, o pessoal que está tá aí conversando com a gente, o Aldo me conhece, eu sou engenheiro civil, mas trabalhei como administrador muitos anos. E professor também. É, é, essa é, vida útil muito curta, ela tem um impacto financeiro pesado, hein? Você te,
2: teria que lançar um outro, a cada ano lançar outro, é isso? Sim, sim. É, por exemplo, né, a gente estava falando do, do estado atual da, das pesquisas espaciais no Brasil. né? Por exemplo, no ano que começou né, aquele lançamento... Do, do projeto Nanosachi, relacionado, por exemplo, ao estudo da atmosfera. Eh, se não me engano, foi no ano de 2011. Depois teve outros lançamentos, 2012, 2014, para mapeamento da magnetosfera e o fenômeno AMAS, né? anomalia anecicado atlântico sul. E foram lançamentos como em Chifalone né? na base russa né? com os foguetes da, da Soyuz. Se chama foguete tipo Soyuz. Eh, então são vários vários tipos de estudos mas financeiramente são os mais baratos que existem, tá? Mas começam sempre por uma motivação também de eh, você eh, conseguir medir o, o estado da arte da sua tecnologia, porque primeiro, antes de você conseguir coletar e completar su sua missão, que é fazer estudos, utilizar sensoreamento, utilizar todos os recursos de medição de variáveis atmosféricas ou imagens, o que você queira fazer, tem que garantir que seu satélite funciona no espaço, né? porque estar no espaço significa estar sujeito a altas eh, condições de radiação. Então, o primeiro teste de fogo é que seus equipamentos eletrônicos sobrevivam no espaço. Então, normalmente, eh, isso foi que o INPE testa também conjuntamente com, com estas missões. Né? Ok, Aldo. Obrigado aí pelas explicações. Jonathan, desculpa
1: ter te interrompido. Pode continuar, por gentileza.
0: É, bem, continuando aí as definições, falei sobre nanosatélites e o, a próxima definição é o CubeSat. Ele é um tipo de nanossatélite, só que ele tem um volume de um litro e as, as medidas dele, ele tem 10 por 10 por 10, por isso é um litro, né? E ele pesa até 1,33 quilos e a medida dele é feita em U, ou seja, 1U um quer dizer que ele tem um, volume de, um litro de volume, certo? E tem alguns nanossatélites que podem ir, de, ir até 1U, um até 3, 4Us. Mas aí, quanto maior, mais caro vai ser para ser lançado ele, porque ele ocupa mais espaço dentro do foguete para ser lançado, né? É, agora eu falo um, uma tecnologia que a gente vai utilizar, né? Para fazer o monitoramento, que é o sensoriamento remoto. É, ele é uma técnica para obter dados, né? No caso, as imagens, de satélites, é, de objetos, no, no caso aqui na, na, na Terra, né? Mas sem que tenha um contato físico entre as duas partes. É meio que a gente pega a câmera, tira as fotos e faz a, a análise. É sensoriamento remoto. E como o Douglas já falou um pouquinho, outro conceito, é a de poluição térmica. Bem, o que, que é isso? É quando tem um aquecimento ou um esfriamento muito grande da, da temperatura da água. E isso pode causar problemas principalmente para os peixes que vivem ali. Porque eles têm uma temperatura adequada né, para sobreviverem. Então, se ocorre uma abrupta uh, aumento de temperatura na água, eles podem chegar a morrer. E isso é muito perigoso. né? E a gente quer monitorar isso também. Outra coisa é o assoreamento, que é o acúmulo de matéria orgânica ali ao fundo do rio. E por que, que isso é ruim? Quando você desmata a mata ciliar ali, você tira a proteção do rio e começa a cair sedimentos. Vai caindo sedimentos? Caindo, caindo, caindo. E pode chegar um momento que o rio pode fechar, se foi um ponto muito curto do rio, que ele tem uma largura muito curta, e aí prejudica tudo no rio, o curso dele, se ele era navegável, é, se era se poderia ir turistas, agora não vai ter água, então não vai ter mais turistas, né? Então esse é um dos pontos mais problemáticos que a gente quer é, monitorar aí. E, por último, é a poluição química, que eu acho que é a mais conhecida aí por todo mundo, que é, é despejo de dejetos é realmente a contaminação da água ou do solo próximo da água ali né pode que a agropecuária também você pode causar isso com venenos e etc e esses foram os conceitos principais que a gente utilizou no, no nosso projeto
1: ok Miguel obrigado
0: é, e quais são qual é o objetivo
1: geral e quais são os ob, objetivos é, específicos
3: do projeto é. Bom, o nosso objetivo geral, né, é como já que a gente está respondendo aqui, sugere, é justamente o monitoramento é, e a conservação do Rio Araguaia é, utilizando os nanos, nanosatélites do tipo CubeSat, né, que foi justamente o que o Miguel acabou de definir. É, também a gente pretende é, utilizar técnicas né, de visão computacional, inteligência artificial e censureamento remoto, que o Miguel também é, definiu aí para a gente. A gente prefere, pretende utilizar essas técnicas e, e do nano-satélite para justamente fazer esse monitoramento do Rio Araguaia.
1: Ok. A próxima pergunta que eu vou fazer, é, ela tangencia as questões de trabalho em equipe e capacidade de articulação interna dentro de uma instituição. Explico. Isso é linguagem de ex-administrador. <risos> eu, eu imagino que... É, sendo aprovado, vai, será necessária uma infraestrutura enorme para vocês trabalharem. É, eu queria que eu não sei qual de vocês aí vai falar sobre essa infraestrutura. Quem pode falar um pouquinho sobre sobre isso? Pode ser
3: eu mesmo. Ok. Olha. É, bom, a gente, nós todos que estamos no grupo, né? É, a gente é, nós somos estudantes da, da UFG e é, especificamente do Instituto de Informática, né, o INF. É, sobre a, a infraestrutura que a gente pretende utilizar, como nós todos aqui do grupo somos estudantes da UFG, especificamente do Instituto de Informática, né, o INF, é, a gente pre pretende utilizar dos espaços que que essas duas... É, da infraestrutura desses dois lugares, né, que são o INF e a UFG, ou seja... É, lá na, na UFG Tem o um, um, um chamado CEIA né? Que é o Centro de Excelência De Inteligência Artificial do Estado de Goiás Que é referência no Brasil Na área de, de IA né? Então a gente pretende Utilizar os espaços do CEIA é, A gente também está com o apoio aí Do professor Aldo Dias é, Doutor né? Doutor Aldo Dias Em aprendizado de máquina é, Rede neural artificial profundas E reconhecimento de padrões então a gente pretende é, utilizar desses espaço e, e do, da orientação do professor para seguir em frente com o projeto. E mais especificamente do CubeSat, né, se a gente passar para a segunda parte, a segunda etapa do, do, do projeto, a gente vai receber, se a gente ficar numa posição um pouco melhor colocada, a gente vai receber o um kit de CubeSats, de, de, de sensores né, do CubeSat, que é disponibilizado pela obset. E aí eles é, servem para a gente fazer uma montagem do, do CubeSat 7 caso precise de mais é, a gente vai ter que, que ver como que nós vamos fazer, né? Se tirar o nosso ou arrumar alguma parceria, né? Não sei, mas é, assim, e quando receber esse 7 esse, esse kit, a gente também pretende utilizar o IPLAB, que é um, o tipo, um laboratório que tem na UFG. É, que, com muitas disponibilidades de equipamentos e a gente pretende utilizar desse espaço para fazer a montagem e os, os testes do CubeSat, 7 né? Vale é... ressaltar também que a UFGE adquiriu agora um, um, novo, um novo
0: supercomputador, né? É, que se chama DGX-A100. Ele é muito, muito, muito potente a gente pretende aí, é, utilizar ele para processamento de imagens, né? porque requer muito processamento para a gente chegar nos nossos resultados. E a gente vai contar com esse apoio também.
4: Legal, legal.
1: Vocês já a visibilidade, caso seja aprovado, que eu acredito, porque, eu, eu repito, eu gostei demais do projeto de vocês. É, e seja perceber a visibilidade que vai dar para o trabalho de vocês, né? É, 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 eu, eu acredito que vai dar uma grande visibilidade. Mas me fala uma coisa, é, sendo aprovado, se for aprovado, quando é que será a fase final? É, vai ser no final do ano que vem, é isso?
4: Bom, é, a Olimpíada em si ela é dividida em cinco fases, né? Por enquanto a gente tem bem definido assim o cronograma da primeira da primeira fase e a avaliação dela. Essa primeira fa fase <risos> que eles definiram como imagina se eu Quem 7 ou Cube 7, que é o nosso caso, Cube 7, né? Ela vai ela vai ter início assim a, a esse final de avaliação e essa entrega dos kits agora é no começo de junho. Mas as outras fases, que seria construa, programa, teste, que é a segunda fase, o lançamento do satélite com balão estratosférico, que seria a terceira, e o lançamento com foguete de sondagem, que seria a quarta, elas ficam posteriores né, a essas, essa primeira fase e elas não têm datas estritamente definidas ainda. Até a quinta fase também, que é a que você mencionou, né, que seria justamente essa parte que já seria em questão de órbita mesmo, né? Deixar o, o satélite ali orbitando a Terra, ela não tem data definida, mas é, acho que imagino, imagino que logo tenha, né? Porque é a fase que todo mundo fica ali <risos> ansioso para que aconteça e querendo saber quando vai acontecer e todos os detalhes, né? Legal, legal. Yuri, uh, você quase que, que
1: deu um spoiler, quase que amou a minha última pergunta. <risos> Me fala uma coisa, mas foi bem legal, cara. Me fala uma coisa: uh, como é que é feito? Para quem não sabe, como é que é feito o lançamento e quais são os custos? Se é que tem uma previsão aí orçamentária, como é que é feito o lançamento de um é, nano satélite? Como é que é feito isso? Quem é que, que faz o lançamento e quais são os custos?
4: Bem, isso é até tem... curioso. Oh, perdão, eu ia falar outro detalhe, mas acho que é sem entrar no, na outra pergunta. Só uma questão dessa parte de lançamento. Ainda na, 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 nos lançamentos ali que eu havia dito. É curioso essa questão de, de, de lançar, porque antes eu particularmente tinha uma visão muito que, ah, só deixar subir o, o satélite e aí, quando ele chegar num ponto ali vai começar a orbitar, eu sempre tive esse pensamento. Até que a gente fez todo um estudo né, teórico, tanto do Rio Araguai em si, quanto da parte de satélite para poder fazer esse trabalho, e foi interessante que eu vi que devia jogar ele a no mínimo 28 mil quilômetros lá em cima para ele poder fazer essa órbita. Então eu fiquei realmente impressionado e eu vi que essa parte de balão mesmo, né, que seria só subir ele, é só para teste, né. Acho que o Jonathan vai explicar melhor essa parte aí.
0: Legal. Uhum. Aí pegando o gancho aí, é... tem duas formas, né. A primeira é usando o, o balão estratosférico que ele ele não vai para órbita, é só para você realizar teste. Você pega um balão, normalmente ele é, é, enche ele com hélio ou hidrogênio, amarra o, o CubeSat, seu nome satélite, embaixo dele, e ele sobe. E ele sobe. Ele vai mais ou menos até uns 50 quilômetros de altitude. Só que, como é só para teste, ele vai, ele dura entre 6 horas a 2 dias. Então, é só para testar o, o seu nome satélite em condições reais, certo? É para é fins, normalmente, didáticos isso. A gente que usa até para tirar foto. <risos> Aí ele não tem um custo tão alto assim. É, eu já vi o pessoal lançando aí por, por menos de 500 reais um balão desse tipo, certo? Então é bem ok. E a outra forma é fazer o lançamento dentro de um foguete que ele vai subir, vai entrar em órbita lá, aos 28 mil quilômetros é, por hora, e aí vai colocar o, o nano satélite em órbita. Aí, isso é muito caro. É, a gente chegou a fazer algumas pesquisas e. Então a empresa lá no Leste Europeu cobra entre 30 mil a 50 mil dólares para lançar um nano-satélite, que é o que, do, do que a gente trabalha. Então é um pouquinho caro, porque você compra um espaço dentro de um de um foguete que vai subir, entendeu? E cada cada centímetro é, é, é caríssimo, né E essas são as duas formas que estão previstas na no, no, na Ubersat. tanto que a, a fase 3, se eu não me engano, a gente vai colocar eles no, nos balões estratosféricos para testar ele. É, de forma real mesmo.
1: Ah, então vocês vão fazer, um, é, é previsto uma da, uma fase, a terceira, que é utilização de balões só para teste, mas é, no final é previsto colocá-lo em órbita.
0: Sim, só que aí, como é muito caro, é, vão ser entre uma a três equipes que vão conseguir lançar ele para órbita.
2: Ah, legal. Muito bom. É, e prometi por... de verbal, né? ah, a gasolina do meu Fusquinha já é cara. Imagina a gasolina desse foguete aí. <risos> 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 e, e, e somente detalhando que eh, aí os meninos me corrigem depois, mas nesta primeira Olimpíada, que é a primeira Olimpíada eh, de lançamento de satélites, algo bastante inovador né, no contexto brasileiro, tanto trouxe bastante interesse e muitos equipes participando, tá? fora das escolas clássicas de, de engenharia aeroespacial, que são muito poucas e seletas agora é todo ha Brasil compitiendo com IDEIA. Teve mais de 350 chimis cadastrados. Cê, é, é, Aldo, você sabe se o Ita está participando? Ah, com certeza, deve estar lá, né? Mas nós não temos medo do Ita, nem nada disso, nós vamos com tudo. É isso que eu Vamos ia falar, viu? Aí. Douglas, Jonathan, Miguel né? e
1: Aldo. Deixa o que vem o Ita. Eles vão ver o que é a Ponte
0: Preta e o, e o Goiás em campo. Eles que ter que medo da gente, aqui é Goiás. Né? É, União.
1: olha, é bem legal o assim, um bom humor. É... E eu queria agradecer a vocês. É, um, tem um integrante que não pôde participar é, Infelizmente, mas tudo bem Eu queria agradecer muito Quero falar mais uma vez que eu estou torcendo pelo projeto De vocês E é, desejo sucesso Para todos vocês, tá bom? Um abração Alguém quer falar mais alguma coisa? Ou, ou tá, tá bom, Aldo, quer falar mais alguma coisa?
0: Eu só queria Agradecer e deixar à disposição aí que, Principalmente a gente passar para fase 2 E a gente pode estar tá voltando aqui Falando mais hein, sobre o projeto Espero que a gente passe, a gente continue contando nossa história, nossa trajetória aí. E tem aí nossa história no YouTube, né? No, no seu canal. Vai ser bem bacana. Muito obrigado pela entrevista, estamos sempre à disposição aí. Legal. Legal. Eu
4: também agradeço muito.
1: Ô Douglas, obrigado pela, pelas explicações também, Douglas.
3: Ah, isso aí é, é um conhecimento que a gente vai adquirir no, de acordo com a entrevista tipo, com a, da pesquisa, né? projeto a gente começou aqui sem saber conceitos assim básicos né de muita coisa mas de acordo com o que a gente tem que ir estudando para desenvolver o projeto a gente vai aprendendo muito isso é muito bom para a gente muito mesmo Legal.
4: Isso aí, isso aí é até interessante, porque teve muito amigo meu que perguntou: nossa, qual que é a premiação, não sei o que. Eu falei, cara, eu não sei até hoje. Você acredita? <risos> <risos> tipo, a gente está aqui porque a gente realmente está gostando muito de aprender tudo isso, a gente está muito motivado. E deve ter, mas eu, particularmente, nem sei até hoje. Eu estou porque a gente está gostando muito. Tem alguma premiação? Tem, Aldo?
2: É, sim, sim. Cada fase tem premiação. É, eu penso que isso vai ser divulgado porque. Assim, até a própria organização do Obesace ainda está se organizando. <risos> então, face a face, a gente vai recebendo novidades. Eu acredito que eles nem tinham, talvez, noção do que ia dar a dimensão desta primeira Obesace, porque, verdadeiramente, assim abriu eh, o interesse de muitas pessoas, talvez mais do que eles esperavam. Então, é, é uma penso que está exigindo uma preparação enorme também para eles. E, pouco a pouco, eles vão ir divulgando essa questão da premiação, das fases e, e tudo mais. Né? Então, nós estamos aí atentos. Eles têm sempre o canal de Discord e um Instagram também. Que a gente acompanha para, para essas novidades também.
1: Ok. Pessoal, muito obrigado. A gente volta a conversar no futuro. Espero que já é, com a classificação garantida. Um abração. Abração para todos vocês.
2: Obrigado.
3: Mais, Obrigado. Obrigado. meninas. Até mais.
2: Obrigado. Até mais.